0: Bienvenidos a la undécima edición, el undécimo episodio de Cultura Jurídica ORG, Tablero Político. El Tablero Político se ha movido bastante esta semana desde tempranas, tempranas horas de la mañana del día martes, martes 30 de abril. Amaneció de golpe. No sé, ¿tú crees que amaneció de golpe, César? No, para nada,
1: este, más bien ha sido ni siquiera un alzamiento o un levantamiento eh, normal o ordinario como lo ha pretendido catalogar en algunos medios. Por el contrario, eh, se ha intentado que es las pocas fuerzas institucionales que han mostrado alguna clase de apego por la constitución, eh, se ha intentado que ellas puedan entonces enfrentar al tirano, y yo creo que por lo menos se le ha cuartelado, yo creo que Nicolás Maduro el día de hoy está escondido
0: Pero antes de que sigas, importante es invitarlos, tanto al canal de YouTube, y a aquellos que nos están viendo por Instagram, que nos sigan luego por el canal de YouTube, porque ese tema lo hablamos fue ayer, sí. que es un golpe de Estado que no es un golpe de Estado, porque lo que ocurrió el día martes mal puede llamarse un golpe de estado y las consecuencias fácticas y luego las jurídicas de lo que ocurrió una de ellas es 6 de la mañana dos personajes muy conocidos en la política venezolana
1: archiconocidos
0: archiconocidos se hicieron presentes en el distribuidor altamira mucha gente decía que estaban era en la en la carlota adentro pero bueno cuál es la suerte de ellos dos hoy viernes 3 tenemos a Juan Guaidó que abiertamente va para los lugares le ponen todos los micrófonos y hace rueda de prensa Sí. por otro lado tenemos cadenas en otro lado donde no va toda la prensa pero hay un personaje, Leopoldo López, que fue protagonista de otros episodios ya pasados, que concluyó en una condena, una sentencia condenatoria de carácter penal, tenía casa por cárcel, y bueno, el hecho es que el día de hoy está de visita, de huésped, en la, en la residencia del embajador del Reino de España en, en exactamente, Venezuela. ¿no? Ahora, exactamente. ¿Para qué significa eso, César?
1: Es que, claro, tenemos que diferenciar muchas cosas. Primero, lo conversábamos nosotros, incluso detrás de cámara, esto de cuál es el régimen jurídico de los espacios eh, que son destinados a embajadas, a consulados en las diferentes naciones, por lo menos para no entrar en complejidades, para dar una, una respuesta rápida, se reputa que eh, se ese está entrando al país como tal el país, ejerce derechos soberanos en tanto y en cuanto no signifique disposición de ese pedazo de territorio. O sea, es un régimen jurídico especial, como lo veníamos conversando, Roberto y yo, antes de, de, de hablar aquí en, el, en esta en esta entrega, pero interesante, interesante, es que Asimismo, el país es una de, la, de las tantas cosas que existen. El país eh, siempre ha tenido el derecho soberano de poder otorgarle una suerte de protección a una persona nacional de otro estado eh, cuando éste se encuentre en peligro, cuando lo solicite en general, ¿no? Porque también hay veces que se niega asilo o no. Pero es que en el caso de Leopoldo, el pueblo no pidió pedido asilo.
0: Bueno, no. antes yo no quiero todavía, a pesar de que esto es lo que nos invitó a hacer este episodio, pero no quiero hablar del de episodio Leopoldo López sin antes tener unas discusiones previas sobre lo que es el asilo lo que es el derecho a la nacionalidad lo que es el derecho a la protección lo que es incluso podemos hablar de, de, de pasaporte
2: ¿no? Hay un comentario allí, Freddy Guevara tiene ya como, Como tres, tres años de huésped.
1: de huésped. Es verdad. Es, es que eso vamos, ya vamos.
2: Es
0: que yo creo que ellos iban a ir ellos iban a ir para
1: la de Chile, pero creo que no había espacio todavía, ¿no? No, en la de Chile, yo recuerdo que el embajador de Chile dijo que estaba muy encantado de tenerlos a ellos allí, pero que ellos decidieron irse a otra parte porque ya ellos tenían unos huésped. O sea, no sé si es que no tenían espacio o es que... No tenían huésped. cama y no tenían... Sí, yo no sé qué pasó allí. Eso es algo raro. Bueno, yo,
0: yo voy a... Yo soy de la, de la de la antigua escuela. entonces Yo tengo unas 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 fichas, ¿no? Porque si no me olvido de los temas, pero sí, yo uso las fichas, las fichas viejas, ¿no? Entonces yo tenía unas cuantas notas de unas clases y bueno, para que tú veas que a veces uno no estudia para el examen, sino estudia para, para la vida. Y entonces uno cree que estas cosas que uno viene a hablar aquí es porque se nos ocurrió. Exacto. Y son cosas que hemos estudiado. Por ejemplo, no podemos hablar del derecho de asilo, porque el asilo es un derecho, sin hablar cuál es el régimen que actualmente lo, lo, lo regula o lo tiende, ¿no? Y el derecho de asilo tiene, a pesar de que podemos irnos antecedentes de, de Egipto, de Grecia, los judíos que, que pedían asilo, incluso la intención de los asilos la prestaban este, las iglesias. O sea, tú te estás haciendo perseguido, entonces buscabas protección en, en las iglesias pero no es sino después de uno de los hechos de la humanidad más catastróficos que fue la Segunda Guerra Mundial, que aquí estamos más que cansados de ver cómo, cómo hilamos con distintas reuniones... No fue sino la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en 1789 Exacto. no estaba allí, a pesar de que la, la, la figura la estaba allí, estaba sí, allí sí, sí, sí. pero es la del año 48 y luego se ha ido desarrollando en el sistema global, en el Universal de los Derechos Humanos, con la Convención de Ginebra sobre refugiados, porque cuando hablamos de, de, de asilo, tenemos que hablar también de los refugiados, y hay un protocolo especial de 1967. Mucha gente verá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Sí, porque entonces luego, en desarrollo de esta normativa internacional, cada Estado, en su ordenamiento constitucional, y luego, en las leyes específicas, tiene su tratamiento. Entonces, además de que vamos a tener en cuenta estos tratados internacionales, estos instrumentos internacionales, hay una ley específica del Reino de España que señala cuál es el tratamiento. Y es interesante porque también forma parte de, de los motivos de este podcast que uno de los profesores nuestros me escribe sobre si había escuchado la noticia de que no podía Leopoldo López solicitar asilo estando en la embajada de España en Venezuela. ¡Wow! Entonces se metió en una trampa, porque en efecto el artículo 38 de la ley, si mal no recuerdo, es la 12-2009 del Reino de España, señala que el asilo se solicita en territorio español, en determinadas oficinas que están allí, o en las embajadas o consulados de aquellos estados de quien lo pide no sea nacional entonces Leopoldo bien pudo, pudo y puede pedir asilo en la embajada de España en, España en Colombia en, en X ahora tiene que estar allá presentemente lo puede hacer a distancia lo puede hacer en representación el hecho es que técnicamente hay un, hay un reto jurídico allí y la situación política en España tampoco está muy clara para opinar
1: abiertamente de esta situación. O sea,
0: ¿quién? Vemos que no la tienen fácil.
1: No, 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 al no. contrario. Este, yo lo voy a seguir diciendo. La gente dice que, que yo a veces la agarro con unos personajes de política exterior, pero es que el caso de Joseph Borrell el ministro bueno, que se encarga de exteriores en el Reino de España él nunca estaba de acuerdo con, con este proceso de Venezuela de hecho él de alguna manera ha apoyado a Nicolás Maduro solo que actualmente eh, Borrell tiene que seguir evidentemente la línea que le da el gobierno que es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha intentado eh, mantenerse en los lineamientos de Europa luego Europa reconoce a Juan Guaidó entonces este Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó a pesar de que lo hizo a su manera no en el mismo momento pero lo hizo hizo. Y José Borrell es el, es el que habla por él. Sin embargo, cada vez que hemos visto que Borrell puede medio hablar por su propia parte, pues lo que dice son barbaridades y tonterías. Este señor de verdad es uno de estos hombres que ha hecho alguna clase de, de negocios que en algún momento estoy seguro que saldrán. Por otra parte, eh, ellos le van a dar así de fácil el asilo político a Leopoldo López o, eh, ¿o cuáles formalidades técnicamente
0: Técnicamente no puedes. O sea, es más, técnicamente no se debería a tramitar a través de las oficinas consulares en Venezuela el embajado o el consulado ¿qué piensas tú?
2: Rubén? bueno yo creo que el efecto fáctico es el mismo o sea, okay. sigue siendo una persona que no que está en una embajada, que las embajadas tienen un un, un ¿cómo se llama un régimen especial que lo beneficia para evitar que, que es lo que quiere la dictadura, que es su captura en definitiva yo creo que el efecto fáctico es el mismo, ahora lo que vaya a hacer el reino de España es otra cosa por otra parte, ese régimen especial también implica que eh, las personas que están en asilo político no puedan emitir este eh, hacer y hacer proselitismo político en las sedes de, emb de, de las embajadas. Creo yo que hubo un mal manejo allí en, en, ese en ese punto, ¿no?
0: Bueno, pero ve cómo se van mezclando ingredientes en esta, en esta ensalada, ¿no? Porque también tenemos el caso del espacio este, diplomático venezolano en Washington, uh -huh. asediado e invadido por unas personas... Por unos
2: malbañados que se hacen llamar Code Pink... Code Pink. Ni siquiera son venezolanos. No, al contrario. No, si ellos quieren vivir en Venezuela, los invitamos a que vengan a Maracaibo.
0: Pero entonces, no, a ¿cómo, ¿cómo de... se permitió? No, ¿Cómo Maracaibo se Maracaibo para
2: que no tengan luz y sean... Y, y bueno, de,
1: ellos no se bañan, así que qué importa que no tengan agua. ¿Cómo se permitió, sabes, Robertico, que... Es que yo, es la misma pregunta que a veces nos hacemos, ¿cómo permitimos llegar a esto en el 98? Así es que realmente, o sea, ¿cómo? es que la izquierda no. tiene unas, unos métodos cuando la gente se relaja, cuando las sociedades creen que ya están en un estado de tranquilidad en el cual pueden tener incluso eh, el beneficio de pelearse por diferencias sociales, diferencias ideológicas. Entonces cuando la izquierda ataca, ataca radicalmente y bueno, logra entrar en las instituciones y comienza la. De destrucción, que fue básicamente lo que pasó en nuestro país, y, y me imagino que también va a pasar lo mismo ya o sea, quién se claro. va a esperar que unos uno malbaños se va a meter en una embajada pero es ahí donde también
0: vamos a tomar unos uno, unos segundos para reflexionar sobre algo yo he visto y he leído en muchos mensajes de, de, de las redes que dicen, no, porque eso es territorio venezolano, estás entrando en territorio venezolano es 100% así o no lo es lo mencionabas al inicio de, del podcast y de la transmisión no es así porque si no el espacio geográfico de un Estado sería el espacio geográfico de ese Estado menos aquellas sedes consulares y embajadas de los otros Estados más aquellas que están allá. O si sea, tú tuvieras como el Vaticano, si le sumamos la superficie de todas las iglesias, es mayor que su propia superficie allá en Rosa. No, no, es que el Vaticano a duras penas tiene casi medio kilómetro cuadrado.
1: Parece como el sueño de Alejandro VI, ¿no? Te imaginas.
0: Bueno, wow. entonces, técnicamente no es como si estás en territorio venezolano. Por supuesto tiene un, un, una protección súper particular y eso nos lleva a otro término histórico. que yo siempre lo menciono, que es el de los tratados de Westfalia. En 1638-48, cuando se firman los tratados de Westfalia, es que surge la idea de los estados-nación, ya no son por familias, ya no son por castas que pertenece, por reinado, y como si fuésemos todos miembros de lo que llamaban siervos de la gleba, o sea, se casaban entre sí y cambiaban los espacios, etc. Desde ese momento, los estados asumieron proteger a sus habitantes, a sus ciudadanos. Y eso es lo que se conoce, por supuesto, como las protecciones que debe brindarte el estado. Entre esas protecciones está la de darte una identificación y darte un tratamiento. Cuando a ti te dicen y te señalan de que existen situaciones de apátridas o de apatridia, lejos de ser una, una afrenta, una falta de respeto de que alguien que no quiera el país, que hemos visto cómo el lenguaje se ha pervertido desde 1998, incluso antes del, del inicio de, de toda esta locura, esa apatridia vemos como en los casos por ejemplo de Venezuela y de los venezolanos que están afuera existe una grave violación de la protección de los estados, aquellas personas que se fueron para Chile para Estados Unidos, para España y no tienen otra nacionalidad sino la venezolana y entonces consiguen trabajo y quieren viajar y no tienen ese pasaporte Totalmente, entonces lo estás poniendo en condición de apatridia de facto y de refugiado tal cual como lo que estaría alegando Leopoldo. Bueno, no, no lo hemos escuchado expresamente, pero el tratamiento es el mismo que deviene del, del, de los tratados internacionales bueno, que estamos hablando.
2: Pero, pero el caso de Leopoldo es también por el tema que de, de, de huida de, de, la, de, la, de, la, de, de la prisión, o, o no, bueno, el caso no, no, de, la, de, 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 de él que era de su casa, este, temiendo por
1: su vida, ¿no? Eso es. Bueno, o sea, oh, oído, eh, eh. A él le firmó un indulto, Juan Guaidó. Eso es lo que, claro, que se ha pero... dicho, ¿no? Y Juan Guaidó, como presidente de un nuevo indulto, luego carece de y
2: Es indulto medio coercitivo. Es indulto, yo no sé si lo vayan a respetar. No sé, no, no lo van a respetar.
0: Pero en estricto derecho en estricto, es, un estricto, es un indulto.
2: Exacto. Si
0: 70 estados y más, entre ellos, el que tiene de huésped a la persona reconoce la presidencia en condición interina de este personaje, reconoce también sus actos. Claro, el Entonces, indulto, claro, claro. Independientemente a que, que está... reconocer el indulto sería reconocer la pena.
2: Estás planteando algo, que bueno, que la constitución, por ser como es la, la, los textos constitucionales, que son indeterminados, imprecisos, en muchos temas, yo creo que hay que, eh, visto esta, esta experiencia de, de, de presidencia interina, habría que hacer una ley de presidencia interina. En, en un futuro no, 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 evidentemente. no, no bueno no. recuerda que es, es del todo excepcional claro, claro pero pero, pero porque
0: porque la propia disposición constitucional te dice que en 30 días se, se, se aplica Sí, pero entendiéndose que haya estado de claro, derecho entendiéndose okay. que haya poderes este claro, claro. eh, entendiéndose que yo me, haya control
2: entonces un presidente interino puede eh, indultar claro. o sea imagínate se muere se muere el candidato yo soy el presidente del congreso o, o, o lo que sea Ramón el, J. velázquez el, lo hizo Moda. La moda de
0: la es más, es más, no claro. tenemos es más hay antecedentes ya
1: se metió un problema porque indultó a un señor que no tenía que indultar porque ni sabía quién era le pusieron eso lo firmó o sea, entre otras cosas pero si hay antecedentes que sirven para esto que... bueno
2: pero precisamente pero entonces, hay que, darle, hay que, darle hay hay que, hay que precisar ley, eso
1: bueno. hay que precisar eso porque el poder hay que delimitarlo claro pero eso de darle carácter de ley o sea de darle el, el, el valor bueno, de ley, eso debería estar en la constitución
2: no pero tú desarrollas eso, esos preceptos mira tienes estas esta, esta características pero, esto, ¿no?
1: que, yo creo que es por principios, ¿no? O sea, lo que está pasando mm. ahorita es que, mire, yo no creo que esto vaya a pasar de nuevo. O sea, tendríamos que Voy ser morir. bien brutos los venezolanos y lo digo con responsabilidad. O sea, tenemos que ser bien brutos para que nos pase exactamente esto de nuevo. Esto no pasa en ninguna parte del mundo y jamás ha pasado. O sea, en todo este desfase, toda esta locura, lo que lo que sucede es que, claro, y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Ah, pero suponte este, este eh. hecho que, bueno, está, ya estamos en democracia, no sé qué,
2: se muere un candidato en el cual es eh, contrario a la representación parlamentaria. Es decir, tiene un presidente que tiene el parlamento en contra. Ajá. muere el presidente del parlamento este eh, asume, es igualito que el caso de Guaidó, asume la presidencia. Entonces ya eh, supongamos que empiece a hacer movimientos que en definitiva perjudiquen un, un, un futuro bueno, este desarrollo normal de un presidente sí, de subsidientes. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos existe una ley de decir, sucesión presidencial. Precisamente qué pasó en los Estados o sea, Unidos. Existe una la ley la de sucesión. Presidencial. Marbury versus Madison. Es precisamente el el presidente de los
1: Estados Unidos a última hora nombrando unos jueces entonces Pero yo eso creo... pasa eso pasa claro. por el poder o sea tú puedes agarrar eh, mira yo por lo menos no lo veo en cuanto a jerarquía que puedas meter eso el caso de Venezuela no el caso de Estados Unidos que es diferente eh, en cuanto a, a, a la estructura normativa por lo menos lo que tenemos aquí entendido aquí en Venezuela lo que hacemos en Venezuela o sea que eh, un dispositivo de rango legal independientemente tenga el carácter de orgánico eh, tenga el carácter que tenga este pueda de alguna manera delimitar las cosas que va a hacer el presidente ejercicio de, de, de atribuciones constitucionales, cuando ya las atribuciones constitucionales están allí, no lo sé. Yo creo que debería en, en tal caso existir una disposición constitucional que diga, ya va, el presidente interino nada más es para esta clase de cosas y durante su periodo interino no puede hacer tal. Yo creo que eso... Eh, es que está ser. así siempre que haya estado
0: derecho, porque lo ideal es que se estaba bueno, funcionando 50, todo. Es buena, Pero bueno, esto Es una es que...
2: discusión, de, digamos, en lo, en, la, en, la, en lo que estamos bueno, ahorita en, en, en el contexto venezolano, entonces esto una cosa así muy bueno muy etere, muy eso aérea.
0: eso sí. nos abre otra discusión interesante porque mencionaste la palabra fuga uh -huh. o escapándose de aquí sí, sí. el día de hoy capó de unos malandros ¿no? tengo entendido bueno escapó de su casa
2: de... tenía unos malandros <risa> en la puerta me va a perdonar
0: bueno así además no <risa> sería entonces, reconocer
2: entonces se la sentencia sus
0: pero bueno el hecho es que hay un tema interesante porque en la mañana de hoy, escuché, no lo he visto, no lo he leído, porque si hay algo de verdad que, que es propio de este régimen, es la opacidad de todo, no hay nada oficial. Y si hay algo, refuerzan de que es oficial, es porque es mentira. Eh, sí, sí. Digo, ojo, extraoficial. Bueno, oculta. por eso que la Gaceta Oficial se llamará así. Pero bueno, resulta que dicen que libraron una orden de captura y viene un tema bastante interesante. Mi área de estudio no es la penal, pero sí hay bastante desarrollo sobre el derecho humano a la fuga sí o al evadirse de, de la sentencia. Estábamos también discutiendo antes de grabar esto. Está el delito de fuga. O el derecho a evadirse. ¿Tú qué crees, César? Bueno, ¿Que
1: yo, él tiene derecho a evadirse de la fuga. Como te lo decía antes de, de, de que grabáramos esto, yo no había tenido contacto con un desarrollo semejante, si yo tenía entendido que en efecto cuando la pena era infamante, cuando la pena iba en contra de los derechos humanos o incluso la sentencia era todas, a todas luces injusta, pues te, a, al individuo eh, le perseguía el derecho de poder escapar para poder de, de por lo menos resistirse a la pena. Ahora, el desarrollo, de, evidentemente, lo que es el derecho a la fuga, eh, tú tienes un, una, una aproximación totalmente certera. ¿no? Yo soy libertario yo creo que todo el mundo tiene derecho a fugarse.
2: Muy bien, va no, es que más, más allá, allá de, la... de Ahora, ¿qué, qué, qué, ah, bueno, ¿qué? pues tiene de derecho a fugarse. <risa> o sea, lo que no se puede penar
1: es el, es, es el, el acto de, de escaparse. Ahora, la pena que tiene tiene que cumplirla. No, ya va, pero ya va, ya va. O sea, si a te, ti te, te, te lanzan una sentencia penal en contra que tiene un, una dispositiva tal porque mataste a cinco personas, eh, si tú te escapas, estás resistiéndote la autoridad y estás vulnerando el dispositivo. No, pero incluso
0: así, incluso así. Sí. No te pueden poner una pena adicional a esa por haberte escapado se ponen en la misma claro,
1: que si es, incurres es, en
0: otros delitos y tienen que, juzgar,
1: tienen que juzgarte por esos claro, delitos claro, es otra claro, cosa claro, claro en contra, en contra la ley no es como claro que se escapó es cabrera. como una persona
2: contra la sentencia no en contra, la, la ley no debería no debería prohibir la fuga mm. Bueno, insisto, estamos otra vez en. Estamos otra vez en un tema, en un tema exacto, filosófico, que al contexto venezolano creo que no. O sea, sí, sí, sí,
1: cabe, pero en el caso de Leopoldo López. Usted como que Leopoldo diga, no sé qué le. No, que usted se escapó, pero qué es escaparse. Se terminan tomando un café todos y
0: hablar. Pero ven acá, pero hay otra persona que creo que la tienen.
2: Michael Moreno se pone, sí, yo creo que tú tenías derecho a irte, vale, vale. No, te voy a condenar por eso. Pero qué es la corrupción. Pero ¿tú, tú sabes que el chigüire bipolar. Ayer dio, dio en el clavo, dio en el clavo porque descubrió que los Estados Unidos habló con el moreno Michael sí, y no con Michael Moreno. Y por eso fue que sí. no, no, hubo, no hubo certeza en
1: la comunicación. Ah, qué cosas tan raras, de verdad. Aquí es que yo no entiendo a esta gente. Yo, yo, Pero bueno.
0: Y ayer también hablábamos. Mira. ¿Sabemos dónde está Leopoldo López? Está en una casa, a lo mejor está comiendo un jamón, tomándose un vino, que debe tener tiempo que no que no lo disfrute así fuera de su casa.
1: <risa> bueno, tiene tiempo. Bueno,
0: fuera de su casa. No porque no tenga tiempo de hacerlo, porque no, no no tiene, que, que te haya transcurrido un largo tiempo que no lo haga fuera de su casa. Por otro lado está Juan Guaidó, que ese no sé cómo saca tiempo. Para estar en todo lo que está haciendo ahí, bueno, se toma fotos, modela, etcétera
1: Ah, bueno, te vas a criticar también por lo de JQ. No,
0: no, no, no es crítica.
1: No, es contrario, que es yo que... quiero mostrar mi apoyo total a que Juan Gabriel se tome fotos en la revista que le dé la gana.
2: O sea, es que es que tanta. Es que tanta no, no, es que hay una gente que se pone con unos purismos terribles.
0: Una, no, no, es que no es criticarlo. Es decir, es, mira, el equipo de personas que está atrás para ayudarlo es de eso. Mira,
1: no o tiene si no, ni no, tiempo. Se, se remangó las mangas por la presencia de Obama. O sea, es que Obama inventó las mangas arremangadas. O sea, además sí. nadie en la Ah, vida, no, yo también lo, lo había hice. hecho anterior, Sí, yo también, también
2: lo hice, te sí. Obama. Sí. Como, Pero el pasa es que tengo que y... llevar un poquito más de ah, Pero Mira, El, hecho es que el también...
1: chamo, po... chamo tendrá
2: todos sus errores, pero que de verdad que le... No, le, pero es que tiene se se que hacerlo, porque si no sea... van a seguir CNN, eh, CNBC, todos los canales esos de televisión y todos los medios de comunicación que le llaman autoproclamados, que no sabemos qué vamos a hacer, qué decir y cómo explicarlo para decir no es autoproclamado.
1: Solo es que te muestra que esos canales están manejados por por Ñangara, por... Pero hoy, hoy no. No, un pero, artículo, pero, hoy
2: leí un artículo interesante de cómo el New York Times y específicamente un reportero que en este momento no recuerdo el nombre ocultaba información de las hambrunas en Rusia el New York Times sí, sí, claro sí, es un caso famoso bien, sí, sí.
0: pero es que bueno, para el CNN basta que a lo mejor aquellas personas que están en la redacción lean un poco la ley de sucesión presidencial de los Estados Unidos porque pero, se te
2: pone claro, a pero, ver... pero el caso de CNN es particular porque el CNN tiene una guerra frontal contra Donald Trump sí. y eso es entonces eh, salpica a todo lo que sí, le dice claro, tampoco entonces, claro es, 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 pierde la objetividad y bueno todo lo que sabemos
0: pero bueno el hecho es que el, ese mote de autoproclamado eh, hay, que, hay que rebatirlo donde sea porque sí, hay que sí, hay, sí. hay argumentos incluso la otra vez grabamos a la luz del derecho constitucional de los Estados Unidos tampoco lo podemos considerar autoproclamado pues es el que le corresponde pero resulta que hay un personaje que parece que ese sí está el que tienen secuestrado o está pidiendo asilo que es maduro ¿Qué la viene la... Porque no se sabe, o sea, yo no yo no de <risa> verdad mejor, que yo no soy como esa persona que se mejor la pasan viendo.
2: conocido como el colombiano o el gordo comunista yo,
0: bueno, no sé, a lo mejor él pudiera poder a, a, los, a los fines de la ley española, él sí pudiera pedir a lo mejor asilo aquí porque sería no nacional y hasta aquí. Totalmente.
1: Interesante. No, no. son. Yo, por mi parte yo, yo siempre he dicho que luego que Hugo primero tuvo la buena voluntad de unirse a todos los, los, los ñangaras malvados que están en estos momentos en el averno, dejó a, a Nicolás I el improbable, ¿no? Yo creo que ese es el gran nombre. ¿Quién se iba a imaginar? Nada. me gusta, Nicolás Ay, el improbable es ¿Qué Nicolás iba a ser o sea, y esto lo digo eh, porque todos los reyes eh, europeos eh, por lo general les ponían un mote pero es que el mote es una cosa genial. O sea, cuando tú ves... este Pepe Botella. Felipe el Hermoso. O sea, cosas así. Es porque el mote va tal cual. Entonces, eh, uno tiene que intentar a, a estos malvados ponerle también mote para que la gente sepa más o menos por dónde van los tiros. Claro, o sea, No solamente es que nadie, se, nadie pensaba que iba a llegar. Nadie se explica cómo todavía está ahí.
2: Yo no sé cómo salió del Metrobús y terminó en la cancillería, pero bueno.
1: ¿Pero cómo está ahí?
0: Bueno, no sé. Pero el hecho es que otros ingredientes a esta ensalada, de verdad, porque vamos a meter otra vez derecho internacional público, vamos a poner derecho de asilo, porque es un derecho humano, eh, el tecnicismo de que si estás o no estás. Me llama muchísimo la atención el contenido como está redactada la norma. Por supuesto, uno, re, uno respeta cualquier opinión que uno vaya a hacer del ordenamiento jurídico externo, pero si es para... para ...proteger a aquellas personas perseguidas por su propio Estado... ...que no te brinde las garantías suficientes... Entonces lo pones en una ordalía también de tratar de salir del Estado claro. para ir a otro lugar. Claro, es Entonces bueno, claro. Eh, eh, es, eh, es complejo,
2: eh, a lo mejor... Bueno, habría que analizar. a lo mejor es contrario a las disposiciones de la comunidad europea.
0: Habría que ver, tú que has estudiado bastante a Marx, cuando Marx se pide se exile y pide asilo en, en Inglaterra, ¿cómo fue ese procedimiento? Porque Voltaire, Marx, Hobbes... Fueron, también pidieron
1: asilo, son, son casos. Vas a comparar a Voltaire, a, a Hobbes con este, con este sinvergüenza. Con el mal bañado principal. No, el caso de Marx siempre fue, eh, independientemente de lo que haya sido su obra, ya yo lo he explicado otras veces, a veces se ponen bravos conmigo o no. Eh. Hay análisis interesantes de Marx. Yo siempre he criticado mucho a Marx por eh, su, falso, su falsa hipótesis en la cual fundamenta su, eh, su filosofía. Pero hay análisis interesantes, sobre todo que son vistos desde el punto de vista hegeliano. O sea, Marx era un, un hegeliano empedernido. Pero el caso eh, de Marx en su vida personal es terrible. Ah, no, total, o sea, no. Marx es un tipo que nunca trabajó. Después entonces se fue para allá. Este lo mantenía este otro. Después entonces se escapa a Inglaterra, que es la cuna del de, eh, capitalismo. Y, y se va para allá y eh, hace unas, unas cuantas cochinadas como esta de la, la biografía de Bolívar que es una locura un desastre. Bueno, porque medio decidió trabajar y... Sí, pero de verdad que de hecho me decía un profesor, yo yo no tengo certeza de esto, de verdad que no lo he investigado, pero me decía que él había consultado a unos pocos generales que quedaban vivos, que habían luchado en contra del libertador. O sea, claro, si tú vas va a preguntarle a un enemigo del tipo, como el tipo? El tipo te va a decir que bueno, que es un pata verde, Oye, no, una cosa... Así, así que... como dicen, el lobo siempre va a ser malo si el cuento lo echa caperucita. Claro, sí, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, pero de verdad que también tiene mucha incerti... incertidumbre, ¿no? Leer al, al Bolívar de Marx, pero eso hablando general de Marx yo no creo que le haya pedido asilo, yo creo que él nada más se habrá ido a vivir para allá y, y listo, era, era un tipo este, desordenado descuidado él no era un tipo que, que te mantuviera a ti un orden, de hecho tú te pones a revisar las revoluciones o las rebeliones en las cuales Marx no solamente participó, algunas era como el, el, el líder y eran cosas muy mal montadas o sea, cosas que, bueno, mira, vamos a ver. Y eso tiene que pasar porque es que la historia lo está llamando por el materialismo histórico. No, pues, no pasó. ¿A ti te parece <ríe> que
0: el acto del martes a las 6 de la mañana fue bastante
1: bien montado o hubo se midió no, no lo sé Roberto y te digo no lo sé porque uno puede analizar ahorita Marx cuando ya mira han pasado 200 años y eh, uno ya más o menos sabe bueno casi 200 años y uno más o menos ya sabe por dónde iban los tiros este hay muchas referencias eh, documentales pero esto está pasando ahorita Entonces uno no sabe qué bien conversado claro, o sea, claro, que claro. a lo mejor habían conversado una cuestión estaba todo montado y un, eh, gente se quedó para atrás
2: pero fue con el Moreno Michael o con Michael Moreno no lo sé no lo sé no no, no sé. de verdad que esto no, 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 de verdad esto que no, no, se, no, no, no se puede emitir uno, una opinión claro, así y decir, no, los flores. Exactamente. Lo que yo sí llegué a ver con mis ojos y una visión evidentemente muy limitada bajo ataque de gas lacrimógeno, etcétera era lo que se veía, era un desorden y los militares que se veían nos estaban disparando. Eso es lo que se veía. Los militares que estaban con Juan Guaidó no estaban. Eso si acreedor. es que había
0: militares, porque tampoco bueno, lo, se lo, puede lo, afi afirmar una o
2: cosa... O sea, vi pasar uno, ¿qué? mentira, vi pasar uno. Vi pasar uno y no <risa> y lo vi... Lo vi pasar y se fue. Y sí, no, y <risa> la gente lo estaba ahí. aplaudiendo, pero a lo mejor el tipo se estaba yendo para la Carlota, entonces aprovechó que la gente lo aplaudió y pasó por ahí, jugó a
1: Carlos Andrés, saludó y se fue. No, es que de verdad no lo sé, esto es una locura, de verdad, mis queridos amigos, lo que vivimos en este país. Esto lo vamos a contar dentro de 30 años, o dentro de 20, lo vamos a contar dentro de 10 años, dentro de 5 años afuera en el y no nos van a creer. Ahorita no se cree. Bueno, sí, nos van a ver cada con cada.
0: Ya ya en reflexiones finales tenemos un fin de semana totalmente que no podemos prever qué puede pasar en 24 horas, en 48 horas, la semana que viene. Hay mucha información cruzada. Tú prendes el televisor y cualquier cosa que puedas ver del de, de televisor, de, de noticieros libres, no puedes creerlo. Sí. No, porque no, no, no da garantía alguna de Bueno, pero yo contenido. creo que también
2: eso está pasando a nivel mundial. Ojo, la situación venezolana no, es grave, medio. grave, grave. Pero
0: tampoco hay internet, no hay garantía de que podamos bueno, publicar internet, esto, no, no hay garantía de que lo... puedas enviar este mensajes, no hay garantía. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué, qué pueden eh, visualizar? No es la palabra porque sería adivinar, ¿no? ¿Qué, qué, qué jugadas creen ustedes? Vamos a hacer que se puede una quiniela, hacer?
2: vale. Vamos a hacer una quiniela.
0: Yo repito, ¿será que Maduro Entra. es el bueno? No, pero Porque tú, Carvajal ahorita es bueno. Ustedes no han visto el.
1: Sí, el, el Carvajal ahorita es un tipo el pobrecito el pollo. Oye, vale, pero... ¿cómo lo van a agarrar? Sí, sí, cuando se volvió bueno en la
2: novela. Pero pero es que hay que ver el nivel de bajeza que hay en el chavismo, que para que el pollo Carvajal, que es un tipo infame, parezca un lord. <risa> <risa> hay que ver, hay que, hay que verlo, hay que verlo. Si sí, lo... la gente, no nos cree. ¿Y o sea, ¿quién el, el más saber? caballeroso. O sea, con todo y que es un infame y un indigno. Termina siendo el pollo
1: carvajal. Sí, porque ni siquiera Rafael Ramírez, o sea, Rafael Ramírez con... El, por lo menos el pollo... Eh él dijo, mire, yo sí soy un malandro, hice un montón de cosas malas, y bueno, qué cosas tan malas, pero este es peor. Algo así. Pero es el caso de Rafael Ramírez que cuando el tipo habla, el tipo dice que lo hizo todo estupendo. Ah, no, o sea, no. él, él, él quiere mostrar como que no se robó un montón de plata, que se robe y que no destruyó una de las principales empresas de petróleo del mundo, como fue como fue PDVSA, bajo las órdenes del, del intergaláctico Hugo primero. O sea, wow.
0: Mira, ¿y quién pedirá primero asilo en la Embajada de México? ¿Tú crees que a dar? No Yo no sé. No sé, porque a lo, a lo mejor hay gente que no le gustaría ir para España, sino para México les más afín. O para
1: Bolivia o para Cuba. Mira, hay que preguntarle primero a AMLO si no está borracho. Primero hay que buscarlo si no está borracho. Ese tipo vive, vive ebrio. Ojo, no estoy inventando. Vean ustedes la, 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 las declaraciones de AMLO. O sea, es que cada vez se ve que el tipo está entonado. Mejor, Era mejor. imposible
2: no hablar de... No. A mejor conocido.
1: entonadísimo.
2: Mejor conocido como nuestro trubán favorito. Sí, a veces Checklist. Sí,
1: AMLO, AMLO es un personaje. <risa> AMLO es un
0: personaje.
1: Wow. como dijo, dijo Escotado? miserable <risa> miserable. yo tengo un montón de palabras peores pero no me gusta usarlas porque bueno que el castellano es tan amplio no me gusta usarla bueno pero, ya pasemos wow. entonces de, de su truán favorito
0: eh, nos despedimos entonces veamos qué, qué nos deparan las próximas horas porque no son cuestión de, de días o semanas son horas. la historia la historia te cambia en Venezuela de una hora a otra un día estás durmiendo plácidamente porque tuviste una, una hora de la mañana de hacerlo y empiezan a sonar los teléfonos, los pitos, pones televisión y nada está pasando, pero... Tú sabes que Telen, sí. El horóscopo. Bueno,
1: el horóscopo. A lo mejor esos brujos tienen más información que uno. Yo ya no creo en los brujos. Porque sea, todos
0: han opinado y pero, todos han
1: perdido... Tú sabes que yo me conseguí una situación muy triste cuando yo veo... Yo estaba buscando un brujo que no voy a decir su nombre porque no pienso darle ninguna clase de crédito. yo, bueno, ¿pero qué es lo que habrá dicho? Y yo me confronté y dije, mira, mira el desastre que estás viviendo, que estás buscando la opinión del brujo. A ver qué va a pasar. O sea, cuando se cerra inmediatamente...
0: Tú mismo te... Sí,
1: dije, yo no puedo caer en esto. O sea, no importa
0: lo que... Yo estoy leyendo mucho la Biblia.
1: Bueno, pero es otra cosa. o la Biblia son una serie de principios que tienen que ser analizados en su justa medida. La Biblia muchas veces no te la puedes tomar a... A, a pecho. Eh, aunque hay verdad general, a nivel
0: de casi ser absoluta, de la gente rencillosa, por ejemplo. Totalmente
1: sí, pero por lo menos el caso de eh, cuál es la explicación de la mujer de los... Bueno, entonces, si agarra, te quedas sin mujer, entonces estás con tu dosis entonces también metes a tus hijos y te, te, te reproduces. O sea, son cosas que tú dices, esto no puede pasar. Bueno. Son cosas de la Biblia y se sabrá. Pero en efecto, me, me parece que... No, pero me parece en que general. Volver, sí, es el momento de volver a los principios generales de la occidentalidad. Sí, el pensamiento sí, claro. occidental es el que va... La Biblia es fundamental, o sea, lo, lo que es la, la, la apología de Sócrates o la defensa ante el jurado, eh, la política de Aristóteles, eh, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, este, la crítica de la razón pura de Kant, eh, son cosas fundamentales, o sea, los occidentales tenemos que el volver discurso a nosotros. Y el príncipe
0: que en dos semanas estaremos presentando reflexiones sobre el príncipe de Maquiavelo.
2: Bueno, por allí. Viva...
1: Bueno, abajo la tiranía, viva la libertad Abajo la tiranía, viva la libertad Muerte a todos los tiranos Nos estamos viendo O escuchando en las próximas entregas de.
2: Activen las notificaciones y
1: suscríbanse Chao,
2: chao